0: Audio Now walking long winding Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
1: Alles klar. Der Chef hat schlechte Laune.
0: Ja, pass mal auf. Und jetzt mache ich so. Mein Unterland.
1: Dann esse ich jetzt gleich noch einen Apfel. Habe ich mir überlegt. Oder eine Tüte Nüsse. <lacht> Zeichnen wir schon auf. Ja, natürlich. Oh Gott. Wenn Herzlich du jetzt willkommen. Anfängst also... zu fressen, gehe ich raus. <lacht> Ja, Moment. Erstmal, es gibt ja eine Dauerbeschwerde bei uns im Podcast und zwar die, dass wir uns nicht begrüßen.
0: Dass wir beide uns nicht begrüßen oder den Hörer und Hörerinnen? Nee, 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 nicht. Sowohl
1: so. als auch. Also das muss irgendwie so wirken, als würde man so die Tür versehentlich aufmachen zu einem Zimmer, in dem wir uns schon lange unterhalten. Aber man kann tatsächlich sagen, die Leute
0: verpassen ja wirklich nichts. Ne? Also weil man normalerweise sagt... Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie recht herzlich begrüßen an meiner Seite, Katharina Adig. Genau. Das ist doch Quatsch.
1: Ja, ich sehe das eigentlich auch so. Mich erinnert das irgendwie so an alte Fernsehzeiten, so Rudi Carell, <lacht> äh, wie heißt der andere nochmal,
0: Thomas Gottschalk. Peter Frank, hör mal, Thomas Gottschalk, war das schlimm? Werden das? Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich, ich habe es gesehen und es war für mich ganz, ganz schlimm. Ich oute mich jetzt sofort, alle, die sich gefreut haben und dieses, oh, Revival, ich fand den ja schon... Boah, jetzt hätte ich fast was, ich weiß nicht, anders. Ich war auch als Kind schon kein großer Fan von Thomas Gottschalk. Und da ich ja auch schon mal mit ihm in einer Sendung war, kann ich das also wirklich sagen, dass die Langsamkeit, die synaptisch da ist, mhm. mich sehr anstrengt. Und ich fand also tatsächlich eigentlich irgendwie auch cool, dass man so eine alte Show aufleben lässt. Aber das war ja betreutes Moderieren. Also wenn Michel mhm. Hunziger nicht ab und zu gesagt hätte, wo er sich gerade befindet, dann wäre es irgendwie ziemlich heftig gewesen. Und besonders eklatant wurde es, als Frank Elzner dazu kam, mhm. den ich gut kenne, den ich schon Hausbesuche bei ihm hatte und ihn und seine Frau wirklich mehrmals getroffen habe. Der ist knapp 80 und hat Parkinson. Und der war in allem, was der gemacht hat, Spidi Gonzales gegen Thomas Gottschalk. Das war so beeindruckend, wie wach und klar der ist und so. Und dann wurde es dann nochmal so ganz krass.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass die Leute, die so um ihn herum sind, dass die so mit ihm umgehen wie mit so einem alten Zirkuslöwen, den man nicht mehr so ganz genau einschätzen kann, was so als nächstes <lacht> passiert.
0: Ja, ich musste mal ich wusste so lachen, weil Atze Schröder mal in einem Interview gesagt hat, also der ist Gottschalk-affin und Gottschalk-Fan, hm. aber der sagt... Er wäre tausendmal bei Wetten Das gewesen. Und er ist fest davon überzeugt, dass in der Hochphase von Wetten Das, wenn im ersten Block gewesen wäre auf der Couch Klitschko, George Clooney, Michel Hunziger und Udo Jürgens. Mhm. Und man hätte dann in dem Moment, wo Gottschalk sich umgedreht hat, daraus gemacht Axel Schulz, Hannah Haller und Paul Panzer, dass Gottschalk das gar nicht gemerkt hätte. Und, und das ist auch so ein bisschen die meine Wahrnehmung, mhm. dass er sich im Grunde natürlich für gar nichts interessiert. Nee, das, und das waren ja
1: auch immer, also ich fand auch immer diese, diese Momente auf dem Sofa, diese Talk-Momente, das waren ja, wie man heute sagt, so Cringe-Momente eigentlich immer. Das waren immer die dümmsten aller denkbaren Fragen, hm. die man auch jedem anderen hätte stellen können.
0: Ja, ja. Aber äh, dazu kann ich wirklich nur mal, ich habe den Podcast ja schon mehrmals empfohlen, Zärtliche Cousinen von Atze Schriller und Till Hoheneder. Und da erzählt Atze wirklich wahnsinnig lustig, wie er bei Wetten, das sitzt. Und Ledermeier Landrut das erste Mal da ist. Mhm. Und Atze formuliert dann so sinngemäß: Weißt du, der das, da muss er echt Geduld haben. Ähm, die Messehallen sind so groß, du kriegst die Wette da hinten gar nicht mit. Interessiert mich auch nicht, deshalb schmuggle ich immer Alkohol rein. Und spätestens nach einer Stunde bin ich voll. Und dann hätte er gemeinsam mit Matthias Schweiköfer Lena Meyer-Landrut abgefüllt. Mhm. Und hätten sich doch einfach nett gemacht. Und als Atze dann gefragt wurde, und, du bist der Wettpartner, schafft er die oder, Und, wie geht die Wette aus? Ja, der schafft das. Äh, Atze, da ist eine Frau, die das macht. Also er hat <lacht> sich einfach gar nicht dafür interessiert. Und hat dann so herrlich bei dem Podcast erzählt, dass er wirklich am Ende der Sendung natürlich hagelvoll war. Und erst dann gemerkt hat, sein Wetteinsatz war, dass er eine Zuschauerin in einer Ente, in dem Fahrzeug Ente, mhm. irgendwie zum Bahnhof nach Hannover bringen musste. Anze okay. Schröder stieg, also ins Auto ein der gefolgt und wurde von der Polizei begleitet. Ach du Scheiße. Loszufahren. Ach, am hat. selben Tag? In der Show. Also losfahren und so. Jetzt bitte sehr. Und ich kann das natürlich nicht so schön erzählen. Also muss man wirklich gehört haben, Podcast Zärtliche Cousinen, sehr unterhaltsam.
1: Okay. Äh, apropos unterhaltsam. Wir haben ja hier schon öfter erzählt, wir waren ja ein paar Tage zusammen drehen für das Format Der Hundeprofi unterwegs. Und dabei haben wir ja doch sehr viele spannende, zum Teil auch dramatische aber auch beeindruckende Begegnungen gehabt. Eine davon war mit Jacqueline Fritz. Und ähm, für dich war das ja nicht die erste Begegnung, sondern du bist vor einigen Jahren ja schon mal mit ihr unterwegs gewesen. Und so oft wie du davon erzählst, muss das ja für dich auch wirklich eine prägende Sache gewesen sein, oder?
0: Also für mich war das sehr nachhaltig, sie kennenzulernen. Sie war ja schon als Kind sehr sportaffin, war... Ballerina hat hochklassig Ballett gemacht und hat dann eine pille verletzung gehabt. Die hat einen, ich glaube, ein Bänderriss im Sprunggelenk gehabt. Also etwas, was du als Fußballer viermal im Jahr hast, würde ich jetzt übertreiben. Also echt nichts Ernstes. Und dann wurde da aber medizinischer Fusch betrieben und das gipfelte dann darin, dass sie viele Monate im Krankenhaus lag und zu guter Letzt der Unterschenkel amputiert werden musste. Mit
1: 15 war sie da, glaube ich. Ne? Ich glaube, 15 mhm.
0: oder 16, ich weiß nicht ganz genau. Und fiel dann natürlich in ein riesen emotionales Loch, ähm, hat lange Wochen und Monate gar nicht getraut, sich den, den Stumpf anzuschauen und wollte im Prinzip nicht mehr leben, war also wirklich am Ende. Und irgendwann gab es aber so einen Changer durch eine Freundin, wo sie dann wieder ein bisschen Lebensmut hatte. Und hat dann gesagt, okay, jetzt gebe ich Gas. Und ähm, hat dann auch Gas gegeben und ist dann irgendwann die erste Frau äh, gewesen, die als Einbeinige die Alpen überquert hat. Und dann reden wir von 320 Kilometern und über 30 Kilometer Höhenunterschied überbrückt. Unglaublich. Auf Krücken Unglaublich. also Ein Tier, also Wahnsinn. Und mit ihr bin ich auf einen 2000 Meter Berg geklettert. Und diese Frau hat mich so beeindruckt, weil das so faszinierend war, dass ich mich da hinterher... Keuche und schnaufe mhm. und sie das so mit so einem Selbstverständnis macht, obwohl es natürlich gar kein Selbstverständnis ist. Und ich finde sie wahnsinnig inspirierend und, und also die, die ist jemand, wo du, wenn du mit der so einen Tag verbringst, ist dir einfach klar, dass es kein Limit gibt. Also, dass ja. im Grunde alles möglich ist, wenn man nur. Ja, entsprechende Wucht entwickelt. Das ist
1: das Krasse, was man auch so gar nicht äh, fassen kann oder wo man eigentlich gerne wissen möchte, auch wo das bei ihr herkommt. Die verströmt ja von äh, Sekunde eins auch diese Energie. Total. Aber als du mit ihr den Berg hochgeklettert bist, hattest du eigentlich irgendwelche Erfahrungen in dem Bereich oder warst du... Anfänger.
0: Also der, ich sag mal, der höchste Berg, den ich bis dahin erklimmte, war der Hülserberg in Krefeld. Ich glaube, der ist 85 Meter hoch. Ja. Ähm, und da musste man mich als Kind schon hochschleppen, weil ich keine Lust drauf hatte. Und ja. ähm, Klar, ich bin Ski gelaufen als junger Mann, aber da fährst du ja mit dem Sessellift hoch und machst dir gemütlich Richtung Après-Ski. Also ich kannte weder lange Strecken wandern, noch erst recht nicht klettern. Und wir reden wirklich von Klettern. Mhm. Das bedeutet also auch, es gab eben Strecken, wo ich ins Geschirr musste, wo Emma ins Geschirr Emma musste. Emma war
1: dabei, ne? deswegen...
0: Denn deshalb habe ich Jacqueline ja begleitet. Sie hat einen Begleithund, Louis, der ihr sozusagen die Strecken ein bisschen anzeigt. Und sagt, guck mal, hier wackelt hier ist es fest. Ich war äh, körperlich total fertig, aber aus dem Schamgefühl heraus neben dieser Frau die ganze Zeit durchzujammern, während ja. die auf Krücken neben mir hermarschiert oder vorne weg marschiert, ähm, habe ich das dann auch brav und tapfer durchgezogen. Und ich bin ja jemand, der sehr gerne total unvorbereitet in Situationen geht. Also ich hörte zwar immer Zum von Glück der bist
1: du nicht äh, Gehirnchirurg oder so <lacht> geworden. <lacht> auch, lass uns mal gucken, wie das läuft.
0: Naja, aber wenn ich mir ich Hundeprof bin am besten spontan. Hundeprofi <lacht> Hundeprof unterwegs, Martin Ritter trifft Hirnchirurg, da könnte es mir natürlich auch passieren, dass ich sage, komm, gib mir her, das Skalpell. Aber ich glaube, dass die Sendung Hundeprofi unterwegs auch sehr davon lebt, dass ich mich auf die Leute so aufrichtig einlasse. Ja. Und das ist auch immer der Grund, warum die Leute sich mir gegenüber total öffnen. Wir, haben dann ja, wir sind dann da hochgekraxelt, mussten da irgendeinen Schnaps auf so einer Hütte trinken und ich will das immer alles nicht. Aber wir haben dann hinterher ein wahnsinnig schönes Gespräch gehabt, wo sie auch sehr offen erzählt hat. Und es war der Moment, als wir oben am Gipfelkreuz waren, der war wirklich magisch. Also wir waren dann ja oberhalb der Wolkendecke, und es ähm, war so schön einfach. Und das Verrückte war, als wir dann da saßen, die Wolken verzogen sich, und es war strahlend blauer Himmel. Mhm. Und ich saß da, und Emma war total platt. Die war ja. wirklich platt. Und dann saßen wir da, und ich hatte so drei, vier Fotos gemacht. Und plötzlich steht die auf und sagt, so, jetzt gehen wir wieder runter. Äh, nein, nein, warte, jetzt bleiben wir schön hier sitzen. Und jetzt esse ich ein Brot, und ich bleibe hier hocken. Und ich sagt, ja, du kannst gerne hier hocken bleiben. Ich laufe schon mal vor, weil es dauert jetzt noch zwei Stunden. Dann haben wir ein richtiges Wetterproblem. Ach so, und ich saß und habe gesagt, hey, was hört die denn jetzt für Stimmen? Für mich gab es kein Wetterproblem. Und wir sind tatsächlich beim Abstieg in so einen richtigen Regen gekommen. Und das mhm. ist in Bergen, wo du klettern musst, echt nicht Scheiße. Mhm. Ja.
1: Und ihr wart ja noch, äh, also das, der Abstieg wurde ja dann nicht mehr mitgedreht. Ihr seid ja, aber eigentlich seid ihr ja mit einem Team unterwegs gewesen. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die das eigentlich äh, gemacht haben.
0: Ja, fürs Kamerateam ist tatsächlich der Aufstieg dann noch viel schlimmer als für uns. Denn. Mhm. Wir müssen ja aus verschiedenen Perspektiven drehen. Also einmal ist das Kamerateam hinter uns, dann müssen wir eine Pause machen, dann latschen die vor. Dann sieht man, wie wir Richtung Kamera gehen, gehen weiter. Und dann müssen die uns aber ja wieder überholen, mhm. haben Equipment dabei, müssen... Also für die ist es dann echt nochmal ein anderer Aufriss sogar. Ja.
1: Ich habe hab das aber auch, als ich die Sendung gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, hätte mir dann einer gesagt, du musst jetzt auch noch runter. Ja. Runter ist ja schlimmer als hoch eigentlich. Ne?
0: Runter ist das, was hinterher die Schmerzen macht. Genau. Also der, weil du ja beim Abstieg immer, um das Knie zu entlasten, so immer voll das ganze Gewicht so in die Oberschenkelmuskulatur mhm. drückst. Ja. Und die, die schlimmen Schmerzen am nächsten Tag, die kommen durch den Abstieg. Aber der Abstieg war für mich gar nicht schlimm, weil ich so eine Beseeltheit hatte. Ich war. Das hält an. Voll. Es war, ich war total stolz darauf, wie das gelaufen ist. Ich war total überrascht, wie Emma drauf war, mhm. weil die ist ja so eine Hektikerin. Und die hat ziemlich schnell gespürt, äh, links geht es 800 Meter runter und rechts haben wir wenig Platz, weil die Steine darunter kullern. Und die war ziemlich fokussiert in, dem, in der Phase. Und das war so beseelend und so ja, besonders, dass das beim Abstieg eigentlich anhielt. Mhm. Die Tage danach waren schwierig. Es gibt, aber. Ja,
1: es gibt ja diesen Effekt, diesen Flow-Moment, dass man äh, so in der Sache aufgeht, die man gerade tut, dass man, die eigentlich, also, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, sondern dass man damit eins wird. Hattest du das da auch beim Bergsteigen?
0: Nein, ich hatte alle 300 Meter, <lacht> welches dumme Schwein hat sich das ausgedacht? <lacht> nein, nein, das hat nicht aufgehört, weil es wirklich auch körperlich heftig war, aber es war natürlich... Meine Rolle in der Sendung ist natürlich auch ein bisschen vor mich hin zu jammern. Und, ja, und, ähm, das guckt
1: man sich einfach auch gerne an. Genau,
0: und der Zuschauer findet es ja auch immer schön, wenn der dicke Hundetrainer da ein bisschen vor sich hin ähm, Aber ein Flow im Sinne von, ich habe jetzt mein Wandertempo, ja. äh, das kannst du natürlich total vergessen. Ja. <lacht> das hat übrigens Markus Lanz, der ja ein Extremsportler ist, das wissen die wenigsten Menschen. Markus Lanz kommt ja aus einem kleinen Dörfchen aus Südtirol und ist... Ähm, hat eine ziemlich schwierige Kindheit gehabt, die Eltern früh verloren und bei der Oma aufgewachsen. Mhm. Und der hat, ist ein exzellenter Skiläufer. Also der läuft Ski, dass die Skilehrer dem hinterher schauen und mal zwei Fragen haben.
2: Mhm.
0: Und der wandert durch Grönland und Alaska und keine Ahnung, hat mit Joey Kelly extreme Challenges gemacht. Und der erzählte mal, dass er mal eine Wandertour mit einem ganz alten Bergführer gemacht mhm. hat. Und der kam so an und der sagt, er war an die 80. Und Markus dachte, okay, hm. Er wird wohl ein gemütlicher Nachmittag. Und dann schluften die so los. Und Markus sagte, das war auch ein gemütliches Tempo. Nur der hörte einfach nicht auf. Das heißt, der lief einfach immer weiter. Ja. Und immer in dem Moment, wo dann die Menschen dachten, so jetzt machen wir doch eine kleine Pause, ging Öpperchen immer weiter. Das war sein Geheimnis. Total. Und das ist wirklich, dass alle erfahrenen Bergwanderer oder Bergsteiger auch über Reinhold Messner und alle erfahrenen Leute sagen, mhm dass die so eine unfassbare Konstanz haben. Die laufen einfach immer weiter. Und die sind in diesem von dir beschriebenen Flow. Mhm. Die, die sind dann bei sich einfach. Mhm. Haben natürlich eine andere körperliche Konstitution auch als man selbst. Aber die sind dann so bei sich. Und das habe ich ja bei anderen, in anderen Lebensbereichen auch. Aber da habe ich es halt eben natürlich nicht. Beim Golfen zum Beispiel. Ne? Ja, beim Golfen habe ich das, wenn, wenn die Menschen so auf der Driving Range. Also bei mir kann es ja wirklich passieren, dass ich mal 500, 600 Bälle schlage... Und die Leute, die so, sage ich mal, so mittelmäßig Golf spielen, wenn die 100 Bälle geschlagen haben, haben die fertig mit Schönschreiben. Ähm, aber das, ist dann, das macht so einen Spaß, dass ich es dann nicht merke. Oder ich habe das früher beim Tennis oder beim Fußball ja total gehabt. Ich habe als junger Mann früher zwei Spiele hintereinander gemacht. Also ich habe immer sonntags morgens in der zweiten Mannschaft gespielt und nachmittags in der ersten Mannschaft mhm. gespielt. Also das heißt, zwei volle Strecken. Jetzt bin ich nicht viel gelaufen, ich war Mittelstürmer und so, mhm. aber trotzdem habe ich dann erst am Montagmorgen gemerkt, was ich eigentlich da gemacht habe, am mhm. Sonntag. Und das ist ja der schönste Zustand.
1: Verrückt. Ähm, jetzt haben wir Jacqueline wieder getroffen. Also mhm. ich habe sie zum ersten Mal getroffen, du hast sie wieder getroffen. Und zwar an einem äh, sehr absurd anmutenden Ort in der Skihalle in Neuss. Der flüchtige Vorbeifahrer könnte meinen, Außerirdische sind gelandet. Das ist so eine... Äh, Eisgekühlt, also eine gekühlte Rampe mit jeweils zwei Abfahrten äh, schneebedeckt. Einmal der sogenannte Babyhügel und dann etwas, ich weiß nicht, wie man das in der Skifahrerwelt nennen würde, die etwas steilere Abfahrt, also da, wo man sich auch tatsächlich verletzen könnte.
0: Wenn man genug Alkohol hat. <lacht>
1: okay. Und das, was äh, Jacqueline da vorhat, das klang auch erstmal recht absurd, denn sie will, sie ist aufs Skifahren umgestiegen und natürlich ohne Prothese. Sondern einbeinig. Sie hat äh, Skilaufen gelernt und zwar nach einem schweren Unfall. Ähm, sie hat sich das gebrochene, äh, sie hat sich das amputierte Bein gebrochen. Ja. Da stecken bis heute noch, steckt da einiges an Metall drin. Und die Ärzte, die haben zu ihr im Krankenhaus gesagt, Frau Fritz, das mit dem Sport, das lassen wir lieber.
0: Und jetzt müssen wir eben kurz noch den Einschub machen. Sie ist ja inzwischen Profisportlerin. Sie lebt vom Sport, vom Klettern. Sie klettert in der. Ähm, Paralympischen Nationalmannschaft, ähm, hält Vorträge über ihren Sport, dreht Filme, wenn sie auf Berge steigt und so, ist also ein Profi. Und jetzt, äh, das ist wirklich bizarr, sie hat erst einen Unfall, muss das Bein amputieren, dann hat sie sich darauf eingestellt, 20 Jahre lang und jetzt hat sie im Glatteis ähm, auf der Straße tatsächlich, ist mit den Krücken ausgerutscht und hat sich ziemlich schwer den Oberschenkelknochen gebrochen.
1: Und dann haben wir sie, du hast sie darauf angesprochen und dann hat sie uns
2: Folgendes erzählt. Als der zweite Unfall war, haben mir die Ärzte im Krankenhaus gesagt, okay, Jacqueline, mach wieder Grafikdesign, das war's mit Sport. Und dann lag ich im Krankenhaus und dachte, ich ähm, verkaufe jetzt meine Firma mhm. und mache Sport. Ja. Und es war, also, weil ich wusste, okay, ich, ich will das so sehr machen mhm. und dann klappt das auch.
0: Und das ist eben klassisch für Jacqueline. Also geht nicht, gibt's nicht. Ja. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann erst recht. Und das, das ist wirklich so strange, weil ein Oberschenkel zu brechen ist unfassbar schmerzhaft. Und ich habe relativ kurz nach ihrem Unfall ja mit ihr telefoniert ähm, und da war sie wirklich ziemlich down, mhm. weil da war sie noch nicht auf dem Level, oh, das wird alles wieder, sondern da war sie ziemlich traurig und ziemlich frustriert und hatte zwar schon so diese Haltung, ach, das mache ich schon, aber der ging es schlecht, das muss man wirklich sagen. Ja. Und, ähm, ja, und jetzt hat sie sich gedacht, ja, dann sind ein paar Platten und ein paar Schrauben drin. Dann äh, schneiden wir doch einen Ski unter. Und das ist natürlich total abstrus zum einen. Ja. Wir reden jetzt davon, dass sie auf einem Bein Ski läuft, ist eine Sache. Aber was sie ja macht, sie macht Bergwandertouren. Sie läuft, also sie spannt auf einen Wanderski, unten so ein Netz, damit sie nicht nach unten rutscht. Und dann läuft die den Berg hoch. Ja. Und zwar mit 25-Kilo-Rucksack. <lacht> Mit einem Zelt und mit allem, falls sie in Unwetter kommt, und fährt dann auf einem Bein den Berg wieder runter. Ja. Und zwar auf nicht befestigten Pisten. Tiefschnee, sie muss gucken.
1: Gletscherspalten. Gletscherspalten,
0: sie muss gucken, wie die Beschaffenheiten sind ja. und so weiter. Immer Louis dabei, ihren Hund. Und
1: Louis spottet das ja auch. Ne? Ja, das also der guckt ja was, äh, der guckt nach Geröll, nach Gletscherspalten, nach Gegenverkehr. Ja.
0: Und es ist wirklich, also, also wer da Langeweile hat, der kann sich mal 25 Kilo auf den Rücken schnallen und nur in der kleinen Pisselshalle in Neuss mal den Berg hochlaufen. Mhm. Dann weißt du, was du getan hast. Und die läuft aber sieben Stunden bergauf. Ja. Das ist völlig strange. Und dann kamen wir in die Skihalle. Und wir sind natürlich drehtechnisch so, dass wir sagen, ey komm, Jacqueline, denkt dran. jetzt Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Du musst jetzt nicht vor der Kamera noch irgendeinen Scheiß bauen. Also, wir fangen mal auf dem Babyhügel an. Okay, wir beide auf diesem Babyhügel hoch. Sie fährt runter und ein Gewackel. Und das sah furchtbar aus. Ja. Man ich konnte kaum hingucken tatsächlich. Man konnte überhaupt nicht hingucken. Ich hatte den ja. Bericht sich es jetzt. Und sagt noch in die Kamera: Oh Scheiße, sie ist wirklich totale Anfängerin. Ja. Wir können auf die steile Strecke, können wir nicht. Das du hast noch gesagt, bringen. wie mutig sie ist. Ja, und genau. Und dann <lacht> gesagt: Oh Gott, sie traut sich was, weil sie kann wirklich gar nicht Ski laufen. Und habe gedacht: Oh wei, oh wei, oh wei. Mhm. Ich also auch den Babyhügel runter zu ihr und will so gerade Luft holen und sagen: Mensch, das war ja prima. Bisschen wackelig, aber prima. Und sie sagt, nee, hier können wir nicht fahren. Es ist nicht steil genug, ich kriege keinen Schwung. Und dann habe ich erstmal verstanden wieder, wie die tickt. Und, und, und was das Verrückte war, dadurch, dass es eben nicht steil ist, kann sie sich nicht genügend in die Kurven legen und ja. kann eben als Einbeinige dann nur so runter Ja. Ja. Ja gesagt, getan, dann ging es hoch auf die höhere Strecke ja, und dann vorne rechts das Gas. Dann war es schon schwer mit hinterherkommen.
1: Das ist aber auch symptomatisch, das hat sie uns ja auch erzählt, dass sie ja doch immer wieder unterschätzt wird.
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt es ja noch diesen einen O-Ton äh, von ihr, den ich ganz äh, interessant fand, wo sie von den Begegnungen auch mit Bergführern spricht.
0: Total.
2: Und es waren meistens, ich will jetzt nicht so nahe treten, aber die Männer. Also... Ja. Dass Skifahren ähm, möglich ist, hatten sie schon geglaubt. Aber als ich dann gesagt habe, ich will Skitouren gehen, dann waren sie draußen.
0: Also Skitouren im Sinne von richtig ja. äh, unwegsames draußen, Gelände, genau. nicht jetzt hier Kinderskipiste, ja. sondern richtig in die Berge genau, das Hochlaufen, ja, Eigenständig wieder runter, Rucksack ja. auf, Und dabei. Ja. Da haben die Männer gesagt, ja. glauben wir nicht dran. Ja. Okay, <lacht> aber glaubst du, das war dann wirklich eher so wieder Machismo? Und die Jungs glauben, da können nur wir? Boah, ich,
2: also ich glaube, viele ähm, haben halt auch noch nie jemanden, das Machen sehen mit einem Bein. Ich glaube, das ist rein so gewohnheitstechnisch. Ja. Und dann, glaube ich, in der Bergbranche ist das schon noch so ein bisschen... Ähm,
0: dass die Jungs breite ist haben. Genau, okay. ja. Aber umso die Frauen dass du, so
2: nettes Beiwerk sind.
0: Aber umso cooler, dass du es gemacht hast. Das ist wirklich Danke. cool. Ja, und die hat ja dann auch so eine diebische Freude, kriegt die ja dann. Ne? Das, das, da geht ja bei der die Sonne auf, wenn die sowas erlebt. Aber... Als ich sie da runterrutschen sehen, ich habe viele Anfänger einen Berg runterrutschen sehen. Und deshalb habe ich mir Sorgen gemacht. Das war, ja, bei mir ist es keine Überheblichkeit, nee. sondern ich hatte Sorge einfach. Ähm, aber es ist echt verrückt. Und ich meine, letztlich habe ich sie getroffen wegen ihres Hundes. Und auch da wieder, sie hatte im Vorfeld ein paar Fragen. Was kann sie anders machen? Worauf muss sie achten? Denn ähm, eine Skikante ist wirklich scharf. Also du kannst mit einer Skikante wirklich ein komplettes Bein aufschneiden. Mhm. Also da muss man echt aufpassen. Und infolgedessen muss Louis natürlich lernen, einen gewissen Abstand zu halten, aber auch nicht zu weit wegzugehen. Mhm. Und das war für mich auch noch mal interessant, weil die Sachen, die sie mich im Vorfeld gefragt hat, die hat sie davor total perfekt gemacht. Sie hat total verstanden, wie sie dem Hund das beibringen und das lief richtig, richtig gut. Sie mhm. muss ja den Hund so unter sich einparken, wenn sie stehen bleibt. Sie muss ihm klar sagen können, geh nicht über den Ski drüber. Das lief alles super. Aber bei der Abfahrt war der Louis völlig neben der Kappe. Er hat sie pausenlos angebellt, war total überfordert. Und zwar, weil wir natürlich den ganzen Tag gedreht haben und Louis überhaupt nicht geschnallt hat. Wieso rennt die die Berge hoch und runter und ich darf nicht mit? Das heißt, für den war sehr schnell zu erkennen, äh, warte mal eben, es ist ganz anders als sonst. Eine mhm. Halle finde ich irgendwie komisch, das kannte ich noch nie. Das konnte man ihm sofort anmerken. Und wieder ein schönes Beispiel dafür, dass der noch so gut erzogene Hund auch gewisse Rituale braucht und in dem Moment überhaupt nicht verstanden hat, was soll das jetzt hier alles. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass sie so ein bisschen enttäuscht war. So, sie wollte mir gerne zeigen, wie gut es läuft. Und ähm, war dann, glaube ich, hinterher ganz erleichtert, dass ich sofort geschnallt habe, warum es so war.
1: Ja, aber ich finde auch, dass äh, Louis ist ja gar nicht so das, was man sich unter dem klassischen Begleithund vorstellt. Das ist ja, um den mal so ein bisschen, also auch mal so ein Bild im Kopf zu haben. Das ist so eine Mischung aus, ist das eigentlich eine Mischung aus Dackel? Und ich würde sagen,
0: da ist ein Dackel mit drin. Ja. ja. Bisschen hochbeiniger. Also die Beine
1: sehen, sehen aber tatsächlich ein bisschen äh, dackelig aus. Charlie Chaplin. Ja. Und äh, der ist ja so drauf, also der ist ja nicht wie so, ein, wie so ein Roboter, sondern der versucht ja immer, den Sinn in dem zu sehen, was er da gerade macht. Und für ihn hat einfach diese Skihalle einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Gar
0: nicht, gar ja. nicht. Und der muss ja dann bei der Arbeit, weil sie ja hochgeht auf Berge, die durch den Schnee und die Sonne sehr hell sind, muss mhm. der eine Sonnenbrille tragen, ja. der muss so Schutzschuhe tragen, damit die, ähm, die Ballen nicht verklumpen. Der stand da, als hätte der das alles noch nie angehabt. Weil das ja. für den überhaupt nicht in den Kontext passte. Und der kam auch nicht, wir haben vorhin über Flow gesprochen, null in einen Flow. Der, hat, der ist wirklich darum gelaufen wie ein Hund, der das noch nie gesehen hat. Der hat sich
1: eigentlich gefragt, was ich glaube ich, viele Leute fragen, die so das erste Mal mit Fernsehleuten zu tun haben. Was soll die
0: Scheiße? Sind die bekloppt? Ja. Der hat so ein bisschen Also ich habe mich wirklich in Louis auch oft selber wieder gesehen. Das ist so ein bisschen, wie es sich mir nicht erschließt, warum ich bei der Bambi Verleihung und Smoking anziehen soll. Ja. Das Umfeld passte für ihn einfach nicht. Also das war <lacht> ganz süß eigentlich. Ähm, aber es ist ein ziemlich schöner Film geworden.
1: Ja, sehr. Und ähm, was was ich auch noch äh, krass fand, war also sie hat ja sie hat ja auch so eine un unglaubliche Zähigkeit. Also mhm. sie hat ja für diese äh, Skitouren ähm, für diese wie heißt das Tourenski nennt sich mhm. das ne? hat sie ja drei Monate lang mit ihrer Freundin jeden Tag mehrere Stunden trainiert. Und ähm, der erste Gipfel, der sieht jetzt, glaube ich, so für, für Laien erstmal nach nichts aus, weil das so im Skigebiet gewesen mhm. ist, ein Gipfel. Aber das war natürlich eine, eine krasse Leistung, vor allem, wenn man sich vor Augen führt. Normalerweise sind ja Tourenläufer, die, äh, die lagern ja das Gewicht mal auf das rechte, mal auf das mhm. linke Bein. Und sie muss ja die ganze Kraft eigentlich über ihre Arme aufwenden. Mhm. Und das fand ich auch nochmal, das war ein schöner Moment, als sie erzählt hat äh, von dem Moment, als sie dann das erste mal diesen gipfel erreicht mhm. hat
2: als ich tatsächlich das erste mal mit der hier am gipfelkreuz stand das war krass ich habe noch nie so geweint das werde ich nicht mehr vergessen mhm. und ich würde sagen das war so der wertvollste gipfel den ich mhm. bisher bestiegen habe ähm, das war krass dann dass man halt wirklich ein vierteljahr jeden tag trainiert mhm. und dann irgendwann halt da oben steht und und runter gucken hat es das, das gipfelkreuz berührt das war krass
0: naja, und wenn man wirklich, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, also man muss einfach im Kopf haben, wenn man Sand zum Beispiel am Strand ist und nimm dir jetzt mal zwei Krücken und dann läufst du mal eine Viertelstunde auf einem Bein auf Krücken durch den Sand. Das ist einfach komplett fertig mhm. mit schön Schreiben. Und gut, jetzt muss man sagen, sie ist Leistungssportlerin. Sie hat eine wahnsinnige Kraft in den Armen, die hat auch eine unheimliche Griffkraft. Aber trotzdem hat die vor allen Dingen einen unheimlichen Willen. Und das finde ich so bewegend und so beeindruckend, Natürlich, wir haben auch darüber gesprochen, ich habe einen guten Freund, der auch ein Bein verloren hat und ich habe ihr erzählt, dass dieser Freund kein Geheimnis daraus macht zu sagen, wenn ich es mir aussuchen dürfte, hätte ich gerne beide Beine. Sagt aber im selben Moment wie Jacqueline auch, aber dann wäre ich heute auch nicht der, der ich bin und ich hätte nicht die Sachen erlebt, die ich erlebt habe. Ja. Und das sagt sie eben auch. Das sie, hat sagt, sie, auch gesagt, genau. sie sagt auch ganz klar, sie möchte überhaupt nichts verändern, ihr Leben ist gut, so wie es ist. Hat aber auch gelernt, Hilfe anzunehmen. Zu Anfang wollte sie nie Hilfe haben. Die sagt, wenn mir was runtergefallen ist und es war ein bisschen zäh, war ich sauer auf die Leute, die mir geholfen haben. Die sagt, heute sage ich ganz entspannt zu jemandem, halten Sie mal die Tür auf. Also auch ein Entwicklungsprozess. Ja. Ne? Ja. Aber die, die macht für mich unterm Strich einen sehr glücklichen Eindruck. Ja, und Louis auch. Ja, Louis sowieso. Trotz der strangen äh, Klamotte. Ähm. Aber hast du gesehen, er hat auch auf sie aufgepasst. Als ich ja, zur Begrüßung habe ich, hab ich sie in den Arm genommen und habe mhm. mich sofort angekläfft.
1: Das ging mir auch so, als ich sie am Auto getroffen habe. Und äh, ich glaube, Louis kann auch anders. Also wäre ich vielleicht noch ein bisschen Forscher unterwegs gewesen. Total. Also Louis trägt Klamotten. Ähm, ich finde, Louis sieht da drin, der der sieht da drin auch super aus. Nicht
0: von Louis Vuitton
1: übrigens. Genau. Das ist allerdings eine gute Überleitung zu einer äh, Hörerinnenfrage. Und zwar, das ist jetzt tatsächlich schon öfter gekommen, die Frage, was der Hundeprofi eigentlich von Regenjacken und Wintermänteln für Hunde hält.
0: Ja, es ist natürlich, man muss das ein bisschen differenziert betrachten und die Zeit nehmen wir uns. Ich finde, eine Klamotte darf nie ein Accessoire sein, was einen Hund einschränkt. Und das habe ich ja schon mehrmals auch gesehen und in Interviews gesagt, wenn ich dann sehe, dass die Leute ihren Mops mit aus Oktoberfest schleppen und der trägt dann Dirndl. Oder früher war ja immer ein Uschi Ackermann, die Frau von Gerd Käfer, die immer ihrem Mops ein Smoking anzog. Mhm. Das ist natürlich völlig Panne, ne? <lacht> Da gibt es ja überhaupt kein Argument dafür. Ja. Aber wir haben natürlich mit vielen Hunden zu tun, die keine sogenannte Unterwolle haben. Also Golden Retriever hat eine Unterwolle. Folgendes passiert. Der Wind geht auf die erste Schicht des Fells, kalter Wind. Mhm. Und dann geht er an die Unterwolle, aber geht nicht auf die Haut. Genauso Regen oder Schnee verfängt sich im Fell. In mhm. der Unterwolle landet nicht auf der Haut. Mhm. Jetzt gibt es aber viele Hunderassen. Jack Russell Terrier, französische Bulldogge, Rhodesian Ridgeback. Die haben all das nicht. Das bedeutet, die haben nur so eine dünne Haarschicht und dann geht schon die Haut los. Und solche Hunde frieren sich hier bei uns wirklich im Herbst hinter den Arsch ab.
2: Mhm.
0: Und solange du die, sag ich mal, ausreichend in Bewegung hältst, geht es vielleicht noch. Aber Abby, ritschberg mit der ich ja lange Zeit zusammengelebt ja. habe, die kriegtest du für Geld und gute Worte ohne Mantel beim Regen nicht raus. Keine ja. Chance. Und da macht, finde ich, ein, ein Regenmantel oder ein Wärmecape. Total Sinn bei vielen oder bei vielen Windhunden beim, beim Windspiel italienisches Windspiel ähm, oder beim Whippet die, die brauchen es einfach ähm, und es darf dann ja auch nett aussehen und schön aussehen aber es darf niemals die Kommunikation einschränken und das ist im Grunde der Hauptfaktor für mich siehst du das oft ja ich sehe das ziemlich oft dass es entweder weil es Scheißprodukte sind ja. die so sind dass der Hund zum Beispiel im Gangbild eingeschränkt ist also immer so ein bisschen entweder in den Passgang verfällt oder ähm, sich eigentlich nicht frei bewegen kann. Also der muss mit so einem Mantel toben und spielen können mhm. mit anderen Hunden. Ähm, wobei man aufpassen muss, da kann sich auch mal eine Pfote verfangen des anderen Hundes, aber er muss frei sein. Ähm, ich meine, ob die Leute dann irgendwelche Sternchen da drauf kleben oder so, ist dem Hund ja sowieso wurscht. Ja. Aber es muss wirklich gut sitzen, es muss eine Funktionalität haben und es muss auch vernünftig eingesetzt werden. Denn auch da habe ich schon mal erlebt, bei einer Kundin, die, ich hatte... Unterrichtsstunde mit ihr? mit Was war das noch mal für ein Hund? Ich, muss einmal überlegen. ich meine auch ein Windspiel. Auf jeden Fall ein Windhundartiger. Und sie hatte, bei mir in der Unterrichtsstunde fing es an zu regnen wie blöde und hatte so einen Frottemantel für den Hund dabei. Der war für Regen gar nicht geeignet
1: nee, war. Nee, ich wollte gerade sagen, genau, der saugt sich ja nur voll.
0: Genau, aber um eine Viertelstunde zu überbrücken, okay, besser als nichts. Ja. Wir latschten also zum Auto zurück. Sie packte den Hund ein. Okay, nächste Kunde kommt. Ich gehe also weiter durch den Regen, mache die nächste Stunde. Zwei Stunden später halte ich an dem Supermarkt, an der Trainingswiese, wo ich früher immer trainiert habe, sehe das Auto der Kundin und gucke, da hockt dieser Hund mit diesem klatschnassen Frottemantel da drin. Und das ist natürlich Horror. Also ich meine, das kann sich ja jeder vorstellen. Wir haben kein Fell, keine Unterwolle. Also wenn du wirklich im Herbst eises Kälte, dir einen nassen Bademantel anziehst und dann in dem Auto liegen musst, dann weißt du ja selber, wie schön das ist. Also die Leute müssen auch ein bisschen verstehen, dass nicht ein Mantel automatisch hilft. Also bei starken Regen muss das ein regenabweisender Mantel sein. Ja, klar. Und im Winter muss es eben auch eine wärmende Funktion haben. Und deshalb sind diese Dinge, auch wenn sie gut sind, meistens nicht sehr preiswert. Mhm.
1: Das heißt also, du würdest es erstmal an Rasse und äh, an das Vorhandensein von Unterwolle. Knüpfen.
0: Oder an Gesundheit. Also wenn wir alte Hunde haben zum mhm. Beispiel, also auch ein Golden Retriever, der ein durchaus dichtes Fell hat, wenn der mal 14, 15 ist und der hat eine schwere Arthrose, ähm, dann ist es ganz wichtig, diesen Hund auch warm zu halten. Und auch dann kann mal ein Mantel Sinn machen. Also ähm, es gibt auch tatsächlich gesundheitliche Argumente für einen Mantel.
1: Mhm. Und was ist jetzt mit dem äh, Abstand zum Boden vielleicht? Also es gibt ja Hunde... Abstand zum Hoden? <lacht> zum Boden.
0: Ach, zum Boden. Oh Gott. Oh Gott.
1: Aber natürlich, natürlich
0: können wir auch mal den Bodenabstand machen. Ah, da gibt es eine schöne Zeichnung. Da treffen sich zwei Hunde, der eine ist ein Besset ja. und der Schäferhund kommt vorbei. Und guckt so die auf dem Boden schleifenden Ohren ja. an und sagt: Sag mal, tut das nicht weh an den Ohren? Ja. Und dann siehst du Schnitt und du siehst noch, wie der, wie der Basset sagt: Ohren? Darüber <lacht> habe ich nie nachgedacht. Und dann kommt der Schnitt natürlich, wie die Klöten da auf der Eisfläche liegen. Ähm, also, stopp. Wo waren wir? Hohen äh, Boden, Boden.
1: Bodenabstand, ja. Also zum Beispiel, wenn der Hund jetzt äh, mit dem Bauch relativ tief äh, am Boden mhm. ist und am Boden, am, äh, also du hast ja am Bauch keinen, kein, äh, am Bauch hat ein Hund ja kein Fell, ist das ein Faktor, den man damit einpreisen könnte?
0: Nee, sehe ich nicht so. Also ich also ich würde jetzt die Emma mal als Beispiel nehmen, die hat ja auch im, im Bauchbereich, so drumherum sind so paar Haare, aber sie hat dann da auch... Eher eine kahle Stelle. Ja, aber oder? die ist
1: jetzt auch nicht so besonders tiefer gelegt.
0: Ne? Nee, das stimmt. Aber jetzt, wenn wir so die Struktur nehmen, dass die ja. ansonsten ja ein robustes Fell hat, eine Unterwolle hat und die hat jetzt aber auch so ein bisschen kahle Stelle, weil sie ja, da wächst halt eben nicht viel. Ja. Und wenn die jetzt, sag ich mal, nur so 10 cm über dem Boden wäre und sie würde in Bewegung bleiben, mhm. sehe ich da eigentlich kein Problem drin. Okay. Ähm, aber auch da wieder ähm, gucken, was hast du vor, also wenn du jetzt, sag ich mal, eine halbe Stunde um den Block läufst und der Hund bleibt in Bewegung, ist es erstmal kein Problem. Wenn du aber sagst, Mensch, ich habe eine lange Tour vor mir, ich mache auch Pausen, dann kann man da durchaus drüber nachdenken. Klar.
1: Okay. Ich habe noch äh, dazu, fällt mir jetzt gerade ein, das passt eigentlich ganz gut in unsere äh, Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. <lacht> aber kennst du auch diese Teile? Das sind so Regenschirme, die an der Leine äh, befestigt sind und über dem Hund schweben. Mhm. Kennst du auch nur einen Hund, der sowas, der sowas aushalten würde?
0: Ja, aushalten schon, wenn man drauf trainiert. Aber die Frage ist eher, glaubst du, es gibt einen Menschen, der so verblödet ist, sowas zu kaufen?
1: Ja, das fragst du ja immer wieder. Also, das, ähm, wir haben ja für die, für die Rubrik jetzt in dieser Woche beide, ich weiß nicht wie mhm. oft, ein und dasselbe Produkt empfohlen bekommen. Was ist das? Das ist so eine Art Pfotenfeule für...
0: Genau, das sind Schuhe, wo der Hund reinrutschen kann, in alle vier mit allen vier Pfoten. Ja. Und da ist so wie so ein, so ein, so ein Wischmob dran. Und wenn der Hund durch die Wohnung geht, soll er sozusagen den Staub mit auffangen. Mhm. Oder, oder man kann es sogar nass machen und wischen. Ja, genau. Was mich eher erschreckt hat, ist, dass du so krank bist, dass du mir sofort gesagt hast, das gibt es auch für Babys. Und dann gibt es wirklich einen Babystrampler, der am kompletten Bauch, das ist ja. mir geschieht, am kompletten Bauch so einen Wischmob hat. Und wenn das Baby anfängt, sich... Zu robben, sozusagen, ja. kann es die Bude sauber machen.
1: Kann, das, kann sich das direkt nützlich machen. Richtig schlimm, echt. Fand, am krassesten fand ich dieses Bild, wo dann dieser Babyanzug über dem Putzeimer <lacht> <lacht> hängt. Das ich finde, das ist so unwürdig. Da kann, kann da kein echter Kinderwunsch hintergesteckt haben, wenn man sowas macht.
0: Vielleicht ist es aber auch ein Wink mit dem Zaunfall, dass du sowas anderen schenken solltest. Ja. So nach dem Motto, also das wäre wohl die Zukunftsperspektive.
1: Also das sind auf jeden Fall die Produktempfehlungen von uns <lacht> in dieser Woche.
0: Ich muss jetzt gerade daran denken, Bastian Bielendorfer, ein äh, Comedian, der inzwischen auch eine ganz ordentliche Karriere gemacht hat, ähm, der hat in irgendeinem seiner Programme er erzählt, also das ist <lacht> seine Zukunftsperspektive wäre nur vor großen Schaufensterscheiben mit den Händen zu fuchteln und die Vögel abzuhalten. Also das wäre das Einzige, was man diesen Menschen noch beibringen konnte. Wenn ich an großen Schaufensterscheiben vorbeigehe, habe ich immer dieses Bild vor Augen, wie da jemand steht und so fuchtet, damit die Vögel nicht so rechts vorbeifliegen. Schönes Bild.
1: Ja, es gibt doch, es gab doch, äh, glaube ich, eine Simpsons-Folge, in der Homer versteckt werden muss im Atomkraftwerk, weil er nämlich eine Inspektion ist und dann wird er in den Keller verbannt und bekommt die Aufgabe, auf eine Biene im Glas aufzupassen. <lacht>
0: Und ich befürchte, es hat nicht funktioniert.
1: Nein, natürlich nicht. Es sind ja manchmal so Geschichten, die sich am Rande von so Drehtagen ergeben, äh, die dann irgendwie wieder so ähm, ganz neue in so eine, eine ganz andere Richtung treiben. Als wir kürzlich in Schwalmstadt gewesen sind, für auch für den Hundeprofi unterwegs, aber in anderer Mission, bist du an einem Geschäft vorbeigegangen für ein Schnittbild. Da gab es, glaube ich, irgendwie so... Irgendwas zu rauchen gab es da zu kaufen, so Wasserpfeifen und so ein Zeug. Und du wurdest prompt erkannt vom äh, Ladeninhaber, der dann erzählte, dass er Wolfshunde hält. Ja,
0: kam raus und, und es war ja natürlich, ich finde ja sowieso dieses ganze Shisha-Thema, ist ja sowieso total abstrust dass die Leute sich irgendwelche Chemie da durch den, durch den Rüssel saugen. <lacht> und dann kamst du da vorbei und dann hatte er ja auch so ein bisschen Hundebilder da im, im Ach so, das hatte ich gar nicht gesehen. Ja, ja, ich habe das, aber das ist ja so mein Magnetismus. Ja. So laufe ich ja durch die Welt. Und dann stand ich da, kam ja auch sofort rausgeflitzt. Und ach Mensch, der Rütter, was macht der denn hier? Und er hätte eben auch Hunde. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja, rauchen die das Zeug hier auch? Und was man dann so für einen Stuss so redet? Und dann, nee, er hätte da aber Wolfshunde. Und da, da merkst du ja dann an meiner Reaktion, dass bei mir sich sofort alles einfriert und in mir so ein Reflex kommt, okay, wie schnell kann ich jetzt laufen, um mhm. mir das nicht anzuhören? ja Weil äh, also, du hast ihn aber gefragt, warum? Warum? Genau. Ja. Und seine Antwort war, weil ich die schön finde. Ja. Das ist natürlich Bullshit im Quadrat. Jetzt muss man einmal kurz erklären: Es geht nicht um ähm, den Wolfsspitz oder sowas, nee. sondern es ist ein Trend. Du hast ja ähm, die tschechoslowakischen Wolfshunde, die zum Beispiel, ähm, auch wenn sie noch so gut gezüchtet sind. Ähm, der, der Salos und so, die sind, die sind sehr, sehr scheu und sehr, sehr schüchtern mhm. und ähm, verhalten sich im Familienverband meistens noch okay, sind aber mit Fremden außerordentlich skeptisch und das ist schon ein Thema. Das nächste Thema ist aber, dass die Leute, das war eine Zeit lang Trend, das ebbt jetzt gerade so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl, ähm, tatsächlich Wolfsverpaarungen stattfinden lassen. Also äh, gucken, dass sie ein Viertel äh, Wolfsblut mit einkreuzen, um so eine Urwüchsigkeit da reinzukriegen. Mhm. Das Blöde ist, dass die ersten vier, fünf Monate es meistens relativ reibungslos funktioniert. Dann kommt die Geschlechtsreife. Und der Unterschied in einer Entwicklung zwischen Wolf und Hund ist tatsächlich, dass der Hund ein Leben lang ein infantilisiertes Kleinkind bleibt. Ja. Wenn er jetzt nicht gerade ein Herdenschutzhund ist. Und der Wolf aber genau mit Beginn der Geschlechtsreife die Ärmel hochkrempelt und erwachsen wird. Und ich habe ja über Dr. Dirk Neumann, haben wir ja schon öfter mhm. gesprochen, er hat ja viele Experimente mit Wölfen gemacht, die er aufgezogen hat. Und da ging es eben auch um das Lernverhalten und um das ist die Sozialentwicklung. Und jetzt halten sich die Leute schwachsinnigerweise Wolfshybriden und wundern sich dann, wenn so ein Wolfshybrid im Park sagt, ach so, der Golden Retriever nervt, dann mache ich den platt. Also nicht, dann knurre ich den zweimal an, sondern den häcksel ich einfach einmal durch. Mhm. Das ist totaler Schwachsinn. Plus, diese Hunde sind so urwüchsig, dass die auch gar nicht in unserer Gesellschaft rumlatschen wollen. Ich
1: habe den Eindruck äh, auch, also in meinem Viertel lebt ein Wolfshund auch schon, ich sehe den eigentlich schon Mann. seit ein paar Jahren. Äh, und du weißt ja, wie ich wohne. Ja. Ich finde es da ja schon stressig oft. Und man merkt diesem Hund eigentlich an, dass der gestresst ist, permanent. Total. Und dass der eigentlich auch jeden Reiz, der um ihn herum ist, hat man den Eindruck, ist einer zu viel.
0: Genau, die haben nämlich immer im Kopf Fight or Flight. Die sind immer so auf dem Sprung weg. Mhm. Und wenn sie dich weg können, okay, dann geht es halt nach vorne.
1: Und ich habe nicht den Eindruck, dass da ein Gewöhnungsprozess stattfindet. Nein,
0: der kann auch nicht stattfinden. Das ist ja genau das schlimme Problem daran, ich weiß, dass mir jetzt wieder drei Wolfshundbesitzer schreiben werden, ja, bei meinem läuft der das, mhm. ähm, das mag auch alles sein, aber im Grunde ist es ja völlig bescheuert, etwas Wildes in ein Haustier reinzuzüchten. Denn die Idee bei einem Haustier ist Domestikation und Anpassung ja. an unsere Gesellschaft und eben nicht eine Verwilderung. Mhm. Und wir haben ja schon genug mit äh, Welpen und Hunden zu tun, die schlecht sozialisiert sind. Und das Problem ist, dass die... Generalisierung ähm, mit fünf, sechs Monaten abgeschlossen ist. Also es bilden sich synaptische Verbindungen, die für das generalisierte Lernen zuständig sind. Das bedeutet also, wenn ein Hund fünf, sechs Monate lang nie einen Mann gesehen hat, kann der noch lernen, der Martin ist nett und der Michael ist nett. Aber wenn er den Lutz sieht, muss der überlegen, wie ist der denn so drauf? Ja. Und er kann nicht mehr generalisieren. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Die Leute beschreiben mir das dann immer und sagen, boah, die Mülltonne links vor der Tür war acht Wochen Stress, jetzt hat er sich daran gewöhnt, läuft gut. Der Nachbar stellt die Mülltonne um, direkt die Hölle wieder los. Weil die sozusagen eine Verarmung der Merkwelt haben. Das heißt, die speichern das so in Bildern ab und können eben nicht sagen, okay, das hat sich verändert, ist mir egal, mhm. sondern, oh Gott, es hat sich verändert, es ist gefährlich für mich. Ja. Und deshalb läuft halt so ein Hund, wenn ich dann noch Wolfsblut einkreuze, natürlich ständig auf rohen Eiern durch die Welt und findet alles irgendwie komisch. Und ich habe ja mehrere Hausbesuche bei solchen Hunden gehabt und das ist wirklich für die Hunde nicht witzig mal unabhängig davon, dass von denen eine gewisse Gefahr ausgeht, ist es aber für die einfach kein schönes Leben. Für mich gehört das eigentlich verboten, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es auch in Deutschland verboten. Müsste ich mal... Könnte uns mal jemand schreiben, ob das so ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Äh, ja, oder wir gucken es einfach mal nach, das wäre natürlich auch eine Option. Ich habe nicht den Eindruck, dass es verboten ist oder wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, nur bis zu einem gewissen Prozentsatz erlaubt ist. Also, ja, aber auch das ist doch
0: bescheuert. Natürlich
1: und vor allem, wie willst du das denn, äh, wie willst du das denn wirklich kontrollieren? Aber was mich immer interessieren würde, wenn du ja auch schon so verschiedene Leute getroffen hast, die solche Hunde haben, was ist denn eigentlich, was steckt denn eigentlich äh, psychologisch dahinter? Warum macht man das denn? Ist das so eine, ist das so ein Ego-Trip? Ist das so wie Leute, die jetzt eine unglaublich krasse Maschine im Auto brauchen? Äh, die genau.
0: Also es ist zum einen natürlich die Ästhetik, weil diese Hunde sind wirklich sehr schön und ja. sehr besonders, sehen halt einfach auch aus wie Wölfe. Ja, das stimmt. Ja? Und und das führen die Leute natürlich dann ganz besonders mit dem Wolf, durch jeden Stadt zu laufen. Und die Reaktion ernten die ja auch täglich. Klar, die also da werden kommt ja, immer
1: bestaunt. Ja. Immer
0: kommt jemand und sagt, oh, das ist aber ein besonderer Husky ja. oder wie sieht der denn aus? Ähm, die erleben das schon, also es ist natürlich ein bisschen so die extrovertierte Art, ich brauche etwas Besonderes. Und ich glaube eben, dass die meisten 0,0 Hundekompetenz haben. Denn das machst du eigentlich nicht, wenn du dich ein bisschen mhm. mit Hunden auskennst. Oder wenn es einen überhaupt auch nur irgendwie kümmert, wie es dem Tier geht. Ja, das muss man nämlich wirklich sagen. Also wenn jetzt jemand sagt, pass mal auf, ich wohne so ländlich, ich habe 18 Hektar Land und die Hunde können ja machen, was sie wollen und die müssen auch nicht irgendwie mit anderen Leuten zusammenkommen, dann könnte man ja noch auf die Idee kommen zu sagen, ja warum denn eigentlich nicht? Aber trotzdem frage ich mich, was ist der Sinn hinter Eben. der Sache? Ja? Ja. Ich habe halt mir ja auch keinen Rhinozeros und keinen Tiger im Garten. Also nee. ich jedenfalls nicht. Ähm äh,
1: Escobar hat das ja übrigens gemacht. ne? Und äh, der hat ja so Safari-Tiere, hat er sich in Südamerika auf seiner Ranch gehalten. Und die verursachen da jetzt ja sehr, sehr große Probleme. Mhm. Habe ich schon erzählt, glaube ich. Ne? Ja, hat ich ja so, gehört, er ja. hat ja so Nilpferde ah. sich angeschafft und die sind jetzt völlig das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Das hat sich zu einer richtigen Plage ja. entwickelt.
0: Ja, und da kannst du dir ja vorstellen, wenn ich mit Herrn Zajak aus Duisburg von Zoe in einer Talkshow-Sitzung, der sagt: Ja, wenn ich jemanden äh, kenne, der einen Rhinoceros braucht, dann besorge ich dem eins. Mhm dann ist das für mich, mit Verlaub gesagt, geisteskrank. Also Absolut, dann kann ja. ich Da habe ich überhaupt kein Verständnis äh, Verboten zu Verboten allerdings zum Glück auch. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also eine Raubkatze darfst du in Deutschland halten. Ne? Ist das so? Ja, natürlich. Du nur entsprechendes Gehege haben. Na klar, warum darfst du keinen Lux halten oder einen Gepard? Kannst du machen. Ich hätte immer gedacht, dass, das, ne? äh,
1: dass du dafür eine Erlaubnis brauchst.
0: Ja, die kriegst du aber. Es gibt ja keinen Grund, warum das nicht Also das kriegst du ziemlich einfach sogar. Mhm.
1: Ja. Das ist mal ein Thema für eine Podcast-Folge.
0: Ja, da können wir, können wir Herrn Zajak ja mal einladen. Ich kriege ja, krieg ja zwischendurch krieg ja lustige Schreiben von ihm. Ähm, er würde sich beleidigt fühlen. Hausverbot habe ich schon längst da und so weiter. Ich glaube, so richtige Liebe wird es nicht. Ich habe ja.
1: übrigens neulich gelesen, du hast da zwar Hausverbot, aber deine Produkte werden da durchaus vertrieben.
0: Bei Zajak? Ja. Nein.
1: Doch. nämlich
0: alle aus dem Sortiment. Also wenn das so ist. Mir hat eine Hörerin
1: geschrieben, wie könne es denn eigentlich sein, dass Herr Ritter bei äh, Zuzajak Hausverbot
0: hat, aber dort seine Trainingsnacks zu kaufen sind. Hör mal, das lasse ich recherchieren. Das würde ich unterbinden. Ja. Aber das wäre auch lustig. Aber das wäre natürlich auch, das wäre also sehr typisch für ihn, weil ich nehme den ja wahr als jemand, der überhaupt kein Gewissen hat. Also, sehr, also selbst der ja, kann ja noch solange so... das Geld macht. Genau, der kann ja noch so... <lacht> Sie noch so bescheuert. Das würde ich auch für möglich halten. Aber das recherchiere ich mal. Ja. Das finde ich ja wirklich verrückt.
1: Ich kann da auch mal hingehen und so einen Undercover-Einsatz...
0: Äh, <lacht> <lacht> Leckerchen kaufen. <lacht> Aber er ist ja ein regelmäßiger Hörer von uns.
1: Ist das so? Ja. Ach so, ja, sonst wäre ihm das ja nicht aufgefallen. Ja, ja. ja stimmt.
0: <lacht> Deshalb gehe ich hier und da mal anderen Schreiben von ihm. Hallo, Herr Zajak. Ich grüße Sie an dieser Stelle besonders. Das
1: Lustige ist, ich habe äh, jetzt ihr neues Programm genutzt, um unseren Podcast aufzuzeichnen. Und ich habe keinen Plan, weil das wird nämlich hier nicht angezeigt, wie lang wir schon sind. Ist doch auch egal. Ich habe noch ähm, eine schöne Geschichte gesehen. Und zwar, du hast ja schon öfter von deiner Großmutter erzählt. Ich kann mich auch noch gut an meine erinnern. Und ich kenne auch ein paar Großmütter, auf die das alle zutrifft. Und zwar, dass ähm, Großmütter ihren Enkelkindern gegenüber empathischer sind als den eigenen Kindern gegenüber.
0: Das glaube ich sofort. Ja, oder? Das glaube ich sofort. Also Und das ist für mich auch total erklärbar. Weil du bist ja... Also das wird bei Großvätern genauso sein, weil du ja als Eltern... Die Studie
1: wurde nur mit Großmüttern gemacht. Also Ach so, es kann wurden gut wir, sein. Mal
0: wieder, wir Männer mal wieder äh, diskriminiert?
1: <lacht> ja, Wo offenbar. ist denn
0: diese Bewegung, wenn man sie braucht? Ja,
1: ich schreibe das mal wieder, also kann ich nur dazu aufrufen, den Forschern zu schreiben, ähm,
0: dass das mal nachgeholt wird. So. Nee, ich glaube, dass deshalb, weil du ja als Eltern immer so ein bisschen latent unter dem Druck stehst, mhm. die Kinder fürs Leben vorzubereiten im Idealfall. Die meisten Eltern stehen aber auch immer unter so einem kleinen Leistungsdruck. Es ist ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie oft ich das besonders im Kindergarten und in der Grundschule erlebt habe, dass die Leute sich dann erzählt haben, hier 13 Monate teil und läuft er schon?
1: Ist das wirklich so? Volle
0: Pulle. Gibt es eine super Nummer von Atze Schröder von vor 100 Jahren, früherläufer boah, das waren ein früher Läufer. Und du denkst, weißt du, ob der jetzt mit 13 Monaten läuft oder mit 16, ja. am Ende des Tages wird der aufrecht gehen. Ja. Und, aber die Eltern definieren sich sehr darüber, ähm, so Leistungsberichte zu erstellen. Mhm. Also guck mal, sechs Monate kann sich schon drehen. Ähm, ist keine Ahnung. Und, und ist ja für einen Außenstehenden komplett scheißegal. Absolut. Aber die Eltern spüren oft diesen Leistungsdruck, das Kind muss irgendwie schlau sein, muss äh, meistens noch hochbegabt sein und so. Ne? Ähm, und ich glaube, dass dieser Druck, dass dein Kind irgendwie Besonders sein soll, es soll gut in der Schule sein, du willst Anerkennung haben über ja. dieses Kind. Das fällt bei der Enkelgeschichte komplett weg und als Onkel übrigens genauso. Ja. Also wenn ich überlege, was ich mit den Kindern meiner Schwester alles veranstaltet habe und heute, wo ich selber Kinder habe, verstehe ich, wie oft die mich umbringen wollte. Also, regelloser geht's es nicht mehr. Ne? Ja, also die aber Mütten dafür sind doch
1: Onkel und Tanten eigentlich da, Exakt.
0: Oder? Und ich glaube auch, dass das eben nicht den Kindern schadet. Weil die Kinder sehr wohl unterscheiden können, dass bei Hunden exakt dasselbe übrigens. Die Hunde und die Kinder können total unterscheiden. Okay, das sind die Spielregeln in diesem Haus. Mhm. Und das wiederum sind die Spielregeln, die woanders gelten. Das können die total. Ja, und es gibt ja diese
1: Großmutter-Hypothese, dass das evolutionsbiologisch alles durchaus Sinn macht. Und man kann sich ja fragen, warum bei Menschen... Ähm nach der Menopause noch so lange weitergelebt wird. Mhm. Also, warum gibt, es, warum gibt es Frauen noch so lange, obwohl sie keine eigenen Nachkommen mehr bekommen?
0: Also für nichts mehr gut sind, im Eben. Ohne, ne?
1: Und dafür sind sie nämlich gut, weil man nämlich festgestellt hat, dass das Vorhandensein einer Großmutter äh, die Wahrscheinlichkeit steigert, dass äh, die eigenen Gene in Form der Kinder- und Enkelkinder. Dass diesen Menschen einfach lange besser geht. Also die
0: ähm ja, so ein bisschen Schutz auch bietet und Sachen erklärt.
1: Absolut. Und das Witzige ist, ähm, das ist gar nicht auf Menschen reduziert, mhm. sondern das gibt es zum Beispiel bei Wahlen, also zum Beispiel bei, bei Schwertwahlen gibt es dieses Oma-Phänomen auch. Und wir sind ja mal zusammen bei dieser ähm, Orca-Gruppe gewesen. Da gab es ja einen ein Orca, ein Weibchen, die ist ich glaube 105 gewesen. Mhm. Also die ist von 1911 oder so ist die gewesen. Mhm. Die war auch noch da, als wir dort okay. gewesen sind. Und die war, äh, die ist glaube ich in den 60er Jahren ist die auch mal gefangen worden für einen dieser Themenparks und dann aber eben aufgrund ihres Alters wieder in Freiheit entlassen oh, worden. Gott, die weil arme. Sie, ja, aber auch zum Glück.
0: Ja, aber erstmal hast du ein freies Leben, ja. dann wirst du ins Idiotenpark
1: geschleppt. Zum Glück nicht. Die haben gesehen direkt, die haben die, die am Boot ich. noch äh, <lacht> zu alt. Ach okay. So ein bisschen Ach, so. Ach, okay. wie, mit, wie mit Frauen im deutschen Fernsehen, die war schon
0: 40. <lacht> die hat eine Falte, <lacht> die, in die weg. weg. Ja, aber das ist ja wirklich, also erstmal, ich bin jetzt froh, dass dieser Orca direkt wieder freigelassen wurde. Ich dachte, der hätte dann ein paar Jahre im nee, Tierpark nee, gelegen nee. und dann wieder weg. Die
1: hat ganz viele Nachkommen dann noch gehabt.
0: Aber du rennst ja sofort bei mir offene Türen ein, bei dem Thema äh, alte Frauen weg im Fernsehen. Jetzt zieh dir das mal heim, wir bleiben kurz bei Gottschalk. Man muss sich ja jetzt erstmal freuen, dass der Mann da so also diese Sendung noch macht, bei aller Frotzelei. Für ihn ist das doch schön. Und die 14 Millionen Leute fanden es ja offensichtlich auch okay. Offenbar,
1: ja. Das war krass, ne?
0: ne? Genau. Aber interessanterweise ist eine alte Frau, darf dann erst wieder ins Fernsehen, wenn sie so alt ist, dass man schon sagt, okay, alles klar, die ist richtig oll. Vor der hat man dann Respekt, weil sie so alt geworden hm, ist.
1: Die ist dann wie so eine Art Schildkrötenorakel genau. Und dann, okay. dann darf die wieder.
0: Genau. Aber ich, ich erlebe das ja wirklich. Und das ist kein Scheiß, dass ich mit ähm, Frauen zu tun habe, die Sendungen moderieren, die Reporter sind und so die also wirklich vor der Kamera stehen, mir wirklich immer wieder sagen, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß der Druck ist. Mhm. Und wir wenn du diese ganzen durchoperierten Aliens siehst, die sind auch manchmal wirklich eine Folge dessen, weil die Angst davor haben ja. zu sagen, ey, die erste Falte, die macht mich hier platt. Ja. Und das ist natürlich eine total bescheuerte gesellschaftliche Entwicklung, grundlegend schon, ne? Und das, das ist wirklich total strange, dass so ein Thema immer noch Thema sein muss.
1: Ja, und du kannst ja, du kannst, also es ist ja gerade auch, also Moderationsjobs sind ja oft freiberuflich und es ist für einen Sender ja wirklich sehr leicht, sich dann auch von solchen Kolleginnen
0: zu trennen. Ja, und vor allen Dingen, die Menschen glauben ja immer, dass jeder vor der Kamera sofort sich doof und dämlich verdient. Ja. Und man kann sich ziemlich sicher sein, wenn jemand 20 Jahre die Aktuelle Stunde moderiert hat und dann wegkommt, dass der alles andere als ausgesorgt hat. Wenn es gut läuft, kann er noch nebenbei hier und da eine Gala moderieren, wenn der WDR das zulässt. Mhm. Aber die sind ja dann nicht steinreich. Aber nee. dann sind die erstmal weg vom Fenster.
1: Man muss eigentlich sofort sehen, dass man so eine eigene Produktlinie direkt mitbringt, so wie Dame und Po damals von äh, Sean Der hatte doch, hatte doch in seiner, äh, seiner Hobbithek, da hatte er doch irgendwann so, ähm, so eine Produktpalette immer präsentiert. Mhm. Und die hieß Dame und Po.
0: Also oh, eine Gott. von... Ich glaube, die war auch recht erfolgreich. Ja, aber guck mal, er ist ja auch ein Beispiel. Ne? Der kann auch mit 85 noch Kinder produzieren. Ja. Oder wie alt er war, als er jetzt nochmal Vater wurde. Und das wird alles so gesellschaftlich akzeptiert. Und ich finde das echt strange, dass, dass, dass so dieses alter Mann, junge Frau immer total in Ordnung ist. Mhm. Aber wir selber, also ich jedenfalls, auch nicht frei davon bin, wenn du, wenn jetzt eine 50-Jährige um die Ecke kommt und die hat einen 25-Jährigen Mann, dann zuckt es einen ja erstmal so ein bisschen. Also Anstatt
1: zu gratulieren.
0: Ne? Ja, dem, dem jungen Mann vor allem. Auch, ja. Ne? ja. Weil mein Sohn hat ja immer gesagt, auf alten Schiffen lernt man segeln. Also das zitiere ich mal so wörtlich, ja. das ist der... So Marvin, jetzt haben wir es, du was. Das hat
1: er sich selber ausgedacht, das hat er nein, nicht von dir?
0: Nein, nein, das hat er nicht von mir. Ähm, aber es ist ja so eine Floskel. Nein, was ich aber sagen will ist, dass man selber nicht frei von Vorurteilen ist mhm. oder von, ja, Stereotypen. von Vorurteilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, auf jeden Fall. Also dieses, äh, das, das ist ja auch das Schlimme so an der, an der ganzen Frauenfeindlichkeit, dass die ja auch so tief drin sitzt in der Gesellschaft, dass auch Frauen frauenfeindlich sind. Also ich habe mich selber auch schon bei solchen Gedanken erwischt.
0: Mhm. Kann man, an der Stelle kann ich direkt meinen Tipp des Tages machen. Das ist das Buch von Karolin Kebekus. Es kann nur eine geben. Ja, hast du es schon gelesen? Ich wollte das auch lesen. Ja, ich habe, ich glaube, acht Kapitel jetzt um Und es ja. ist sehr, sehr interessant, weil wenn man nämlich den Titel hört, es kann nur eine geben. Das ist ja. Ja genau das Wortspiel. Denkt man, Karo sagt, so, ich bin hier die Einzige, die es kann. Und sie beschreibt in dem Buch, und das habe ich mehrmals selber erlebt, dass in TV-Produktionen, in einer Panelshow zum Beispiel, sitzen fünf Leute. Ja, okay, wer kommt denn da jetzt rein? Alles klar. Karina, Mario Barth, Martin Rütter, Mirja Böse, hm, wen nehmen wir denn noch? Dann fällt noch ein Frauenname und dann sagt irgendeiner, wir haben doch schon eine Frau. Also so nach dem Motto, Ey, warte, die Quote haben wir doch schon ist gesehen. Ist das so? Das ist faktisch so. Das habe ich wirklich <lacht> in nahezu jeder Redaktionskonferenz erlebt. Das ist also wirklich kein Witz und keine Koketterie von ja. den Damen, das ist so. Oder Caro erzählt auch ganz oft oder auch junge Comedians, äh, weibliche, Ko heißt das Comedienten?
1: Comediöse äh, sagt man, glaube ich, politisch korrekt. Weibliche
0: Witzeerzählerinnen ähm, äh, äh, beschreiben dann tatsächlich in Mixed Shows, wenn die jetzt noch keinen großen Namen haben, mhm. dass die dann sagen, kann ich in der Mixed Show auftreten? Und der Veranstalter sagt, nee, wir haben schon eine Frau. Und das ist natürlich total Panne im ja. Quadrat. Ähm, und das finde ich, das schätze ich sehr an Caro in Kebekus, dass sie sagt, ich fördere... Frauen Und ich sorge dafür, dass auch andere, und sie nennt auch andere Künstlerinnen sehr regelmäßig und offen. ja Lisa Feller macht das zum Beispiel auch, dass sie ganz oft auf andere Künstlerinnen hinweist. Und jetzt kann man immer sagen, ja gut, die beiden haben es ja leicht, die sitzen oben auf dem Affenfelsen, die sind schon erfolgreich. Aber es ist eben nicht selbstverständlich. Und was da ja wirklich so ein bizarres Bild ist, ähm, es gibt hier irgendwie, wie heißt es denn, von 1Live Comedy Nacht, keine Ahnung, XXR ja. Comedy Nacht, ne? Da treten dann irgendwie 13 Künstler auf. Und ich sag mal, so zwei davon oder drei sind erfolgreich. Der Rest ist Klatschvieh, damit man irgendwie die Bühne voll vollkriegt. Ne? Das Klatschvieh besteht aber nur aus Männern. Also das heißt jetzt, bei der letzten Nacht war es eine Frau von 12 oder 13 Leuten, die aufgetreten sind. Und dann fragst du dich, warte mal, wie kann das denn sein? Weil wenn du dir das so durchliest, während alles auftritt, und ich bin wirklich ja in dieser Branche verwoben, Das sind erstmal sechs, die habe ich noch nie gehört. Mhm. Finde ich geil, wenn Nachwuchsleute eine Chance kriegen, ja. Aber dann fragst du dich ja auch, warte mal wo sind denn die ganzen anderen Frauen geblieben? Da kannst du ja auch fünf Frauen mal reinpacken und meiner noch nicht erfolgreichen Frau eine Bühne bieten. Ist nicht passiert. Riesenaufschrei in der Branche, gut so.
1: Ja. Und Hätte es wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch gar nicht so gegeben in der Form. Es hat sich schon ein bisschen was getan, oder?
0: Nee, es hat sich leider nichts getan. Der Aufschrei ist da. Ja. Aber verändert hat sich in der Struktur eben nichts. Ja. Und deshalb finde ich eben total geil. Ich habe nach diesem Vorfall, der dann auch so ein bisschen durch die Comedy-Branche ging, habe ich Caroline angerufen und gesagt, hör mal, das ist ja totale Scheiße. Ähm, äh, was hältst du davon, wenn wir eine Veranstaltung machen, wo wir nur Frauen besetzen, aber wir sagen nicht, dass das eine Ladies' Night ist. Sondern wir sagen einfach hier, das große Caroline Chemikus Comedy Festival. Ja, cool. Und äh, da treten einfach eben nur Frauen auf. Und dann haben wir so rumgesponnen am Telefon. Und das sagt, ich, weißt ist was das Geilste ist? Weißt du, wie wir das dann machen? Dann machen wir auch Musikacts Und in jeder Frauenband ist so im Hintergrund irgendein turboprominenter Mann, mhm. der aber gar keine zentrale Rolle spielt. Also, was weiß ich, du siehst halt ähm, Suchtpotenzial, ein, ein comedy musikduo das irgendwie auftritt. Und im Hintergrund siehst du so Anna, sag ich mal, Anna Rassel, Mark Forster. Mhm. Wie der so dreimal macht und wie selbstverständlich wieder rausgeht. Mhm. Und man kommentiert es auch gar nicht groß und sagt nicht, oh, danke, Mark Forster. Sondern dass man wie selbstverständlich plötzlich die Männer da mal als Beiwerk hinstellt. Und dann haben wir da lange drüber telefoniert und hat irgendwie total Spaß an der Idee. Und jetzt habe ich heute gesehen, die zieht es durch. Ach, sie cool. hat es wirklich gemacht. Also sie hat jetzt wirklich ein...
1: Ach so, das ist dieses Musikfestival. Das ist das
0: Musikfestival, was sie jetzt auf die Beine gestellt so. hat mit ihrer... Das habe ich eben
1: gesehen, zufällig. Mit, genau, mit ja. ihrer
0: Firma und die ist ja sehr gut verdrahtet ja. und so. Und macht das jetzt und das fand ich mega. Fand ich eine total gute Idee. Und ich fand auch schön, wie die reagiert hat, als ich sie angerufen habe. Weil sie gesagt hat, weißt du, was das Tolle ist? Ganz viele Männer rufen mich an. Und viele von euch verstehen, was da gerade passiert. Also du bist nicht der Einzige, Sehr der sich gut. jetzt gemeldet hat. Sondern dass auch die Jungs, die auf einer Bühne stehen, total absurd finden, mhm. dass es nur die Kotenfrau gibt. Ja. Ne? Aber, und auch das muss man mal klar sagen, ein paar Wochen davor kam ein Post von Mario Barth oder ein Video, wo er gesagt hat er hätte sich da irgendwie so in der ARD-Mediathek so eine Comedy-Sendung angeguckt und hätte sich das angeguckt und hätte gesagt: Ja, da war Helene Bonkos oder wie sie heißt, super lustig. Und dann habe ich mir die anderen vier angeguckt und habe gedacht: Ey, wer sagt den eigentlich im privaten Umfeld nicht, das ist scheiße? Das ist aber nicht lustig. Wer sagt
1: es ihm denn eigentlich im privaten Umfeld? Ja, aber,
0: ja, gut, aber du kannst ihn ja jetzt scheiße finden. Aber erstmal ähm, ist er ja schon auf einem Level, wo man sagt: Viele Menschen interessiert das. Ja, der ist halt
1: und erfolgreich.
0: Ja, genau, aber erst ja, aber pass auf, mit Scheiße meint der nicht, das trifft nicht seinen Humor, mhm. sondern wo er sagt, und das konnte ich sofort teilen und auch verstehen, das, was diese Person auf der Bühne macht, ist handwerklich so schlecht, es wird niemanden erreichen. Und du kannst ja Mario.
1: Ist das so verobjektivierbar, auch bei, ja, bei Comedy? Ja? Absolut,
0: absolut. Also, du, also natürlich, klar, du kann, natürlich, das ist ja wie.
1: Wenn du ein schlechtes Timing hast zum schlechtes Beispiel. Schlechtes
0: Timing, ne? Das ist doch der, der, der älteste Witz von Jürgen von der Lippe. So. Das
1: kenne kenn ich nicht, weiß ich nicht. Wie geht der?
0: Frag mich, was braucht man, um ein guter Comedian zu werden? Was? Timing. Weißt du? Also, so, ne? also einfach gar nicht wissen, an welcher Stelle positioniert man den Gag. Ja. Und das sieht man schon auch bei, auch bei Nachwuchskünstlern, wo du siehst, da ist überhaupt keine Grundbegabung da. Da ist auch keine Lernfähigkeit da. Du guckst dir die zwei Jahre an und macht machst immer noch den gleichen Sermon. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Mario natürlich jemand ist, der beurteilen kann, was auf einer Bühne funktioniert und was nicht. Mhm. Weil egal, ob man Mario jetzt lustig findet oder Atze Schröder oder Bühlend, wen auch immer, mhm. es geht darum nicht. Aber es geht darum zu beurteilen, das sind auf jeden Fall Menschen, die eine Expertise haben und sagen, ich bin in der Lage, eine Halle zu füllen und das bei Atze Schröder seit 20 Jahren. Also muss der auf der Bühne etwas können. Das ist jetzt harter Bruch, André Rieu. Ich könnte das nicht ertragen, ein Konzert von André Rieu. Aber es ist doch wohl vollkommen klar, dass der weiß, wie kriege ich eine Halle gefüllt und wie unterhalte ich Menschen. Ja. Und das ist eben auch Handwerk. Ja. Und das ist eine Marketingstrategie, die da ist. Auf jeden steht. Fall. Jetzt haben wir sehr weit ausgeholt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, man darf natürlich auch nicht den Fehler machen und sagen, naja, weil sie eine Frau ist soll sie hier auftreten. So, das wäre ja. natürlich auch Wahnsinn. Also ja. du musst auch einer Frau sagen dürfen, ja, das, das wird nichts. Also eine Tischlerlehre wäre geil, aber ich glaube, Bühne funktioniert nicht. Ne? Mhm. Und, und was ich aber gut finde ist, und diese Aufbruchstimmung ist bei allen da, also wirklich alle, also wirklich alle Männer, die ich kenne, die auf einer Bühne stehen, die vor der Kamera stehen, sind wirklich in dem Zustand, dass sie sagen, ey, wir können viel mehr Frauen brauchen.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass auch zur weit gehört, dass auch gerade jetzt, was die Bewertung von jungen Comedians betrifft, also wenn das Frauen sind, dass bei Frauen dieses Thema Likeability zum Beispiel, mm. dass das viel größer ist als bei Männern. Bei Männern sagst du, ach ja, so lustig, egal. Und das ist ja auch ein bisschen mm. diese, diese ganze Diskussion um die, um die Frauenquote. Wenn, du, wenn man da immer so hört, ja, das muss aber doch um Leistung gehen und nicht darum, um sich irgendwo hinzuwursteln aufgrund irgendwelcher. Aber wie viele Männer haben sich irgendwo hingewurstelt, weil sie mit jemandem verschwagert sind, weil sie Voll. im selben Club sind oder weil sie einfach Männer sind genau. und deren Stimme etwas tiefer klingt, die irgendwie an den richtigen Stellen Gesprächspausen machen, die ein gewisse, gewisses körperliches Auftreten haben, das ist ja nach wie vor so. Große Leute, die kommen ja auch einfach besser durch. Ist so, es ist ja so absurd, dass du immer noch diese archaischen Muster hast. Und das glaube ich schon, dass du bei Frauen das immer noch hast, dass du es denen dann auch weniger verzeihst, wenn die zum Beispiel da noch nicht so ein gutes Timing haben, weil du den höheren Anspruch hast. Du musst denen ja erstmal verzeihen, dass die sich überhaupt auf eine Bühne stellen und versuchen lustig zu sein.
0: Ja und das ganze Thema Quotenfrauen, Frenzi Kühne, ne, jüngste und erste Vorstandsvorsitzende in einem großen Unternehmen in Deutschland, mhm. hat ja ein Buch drüber geschrieben und da war das Thema ja, ähm, was Männer noch nie beantworten mussten. Ja. Und ich habe mit ihr auch über, über Quote geredet. Und ist denn eine Quotenfrau, ist das denn wirklich richtig? Und sie sagt total klar, den Gedanken hatte ich aber noch nie, dass sie fest davon überzeugt ist, dass man in Vorständen eine Quote braucht, mhm. damit überhaupt die Chance besteht, ja. dass Frauen da reinkommen. Und irgendwann wird es dann vielleicht nicht mehr möglich oder nicht mehr nötig sein. Ja,
1: seien wir ehrlich, wie oft geht es denn um Leistung, wenn's, wenn Positionen vergeben werden?
0: Nee, da geht es ganz oft um Bauchgefühl. Ja. Also bei mir, wenn sich bei mir jemand in der Firma bewirbt, da ist es aber wirklich höchst selten, dass ich mir ein Zeugnis angucke. Mhm. Und die natürlich laden wir die aufgrund einer Qualifikation ein. Ja. Aber dann weiß ich in dem Gespräch nach sechs Sekunden, matcht das in unserer Firma? Passt der zu uns? Bringt der uns weiter? Der Bewerber, die Bewerberin? Das ist vollkommen klar. Aber ich meine, du siehst ja bei uns in der Firma, wir haben ja alles hoch und runter. Wir haben ja eine total extreme Altersstruktur. Wir haben sehr alte Menschen in der Firma, sehr junge wir haben Männer, Frauen, wir haben jegliche geschlechtliche Orientierung, wir haben alle Nationalitäten hier, weil es eben bei uns nur darum geht, wer passt zu uns. Mhm. Aber es ist eben nicht, leider, immer noch nicht üblich. Und deshalb sagt so eine Frau wie Frenzi Kühne, wir brauchen eine Quote. Was sie aber natürlich auch sagt, das heißt nicht, dass ein besser qualifizierter Mann den Nachteil haben muss einer Frau. Aber wenn einfach klar ist, für diese drei Stellen können sich nur Frauen bewerben, ja. dann sucht man sich da die drei besten Frauen ja. aus.
1: Aber es ist, ich finde schon auch ist immer noch mal interessant, wenn man sich so einzelne Verhaltensweisen anguckt, die ja auch mit so einem gewissen Führungsanspruch und mit so Teamleitungsfunktionen ja verbunden sind. Also zum Beispiel äh, bei einem Mann ähm, würde man jetzt das, ähm, würde man vielleicht sagen, wenn er sich mal aufregt und Dinge mal irgendwie so beim Namen nennt und dabei auch so ein bisschen sich echauffiert, dann hat er ein Machtwort gesprochen. Mhm. Und bei Frauen ist das Gleiche. Hysterie. Hysterie. Ja, ja. Absurd.
0: Ne? Ja, und weißt du, was ja noch schlimmer ist? Wir also,
1: Wut wird ja bei Frauen eigentlich immer noch mit hm. kompletter Inkompetenz ja. assoziiert. Und dabei ja. ist das oft, ist das oft auch. Also wenn es so um Missstände geht, um die ja. durchzusetzen und so weiter, ist das dann irgendwie auch das Mittel der Wahl. Aber es wird eben nicht, es wird nicht verziehen. Es wird ja. ganz anders gewertet gesellschaftlich, Total. als wenn ein Mann sagt, äh, so geht's es nicht. Ja.
0: Deshalb habe ich zum Beispiel Wut bei meinen Kindern immer zugelassen. Und, und auch besonders bei den Töchtern. Also ja. die dürfen sauer sein und so. Ne? Natürlich gibt es immer Spielregeln, die dürfen nicht gewalttätig sein, aber die dürfen auch mal verbal gewalttätig sein und die dürfen sich dann auch danach wieder entschuldigen und so. Aber Wut ist ein wahnsinnig gesundes Gefühl, was jeder Psychologe auch bestätigt, dass es ein Riesenproblem ist, dass wir Erwachsenen unsere Wut so dämpfen ja. und auch nicht ehrlich sagen. Ich bin stinksauer und wütend jetzt. Aber verrückt ist doch, dass wir 16 Jahre von einer nachweislich klugen Frau regiert werden und immer noch bizarr finden, dass eine Frau in der Führungsposition sitzt. Ich, da war,
1: da, da, ich war heute Morgen, als ich, ich saß im Auto, ich habe WDR 5 gehört, höre ich ja wirklich sehr gerne das Morgen-Echo. Und da war ein Rückblick auf die 16 Jahre Merkel. Und zwar im Hinblick auf die anderen Regierungschefs, die sie dann da immer so getroffen hat. Und das war eine derartig oberflächliche Betrachtung. Und ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Alpha-Männchen in diesem Text äh, gehört habe. Äh, man muss doch nach 16 Jahren muss man doch noch etwas anderes zu erzählen haben, als äh, die Geschichte, als Putin den Labrador auf sie losgelassen hat, dass sie äh, manchmal der einzige bunte Fleck in einem Meer von schwarzen Anzügen gewesen ist und wie sie sich behauptet hat und was die wohl am Anfang über sie gedacht haben. Äh, es muss doch, also selbst wenn man letztlich sagen muss, dass in der Politik, die sie gemacht hat, es gar nicht so viel Gutes oder Spannendes oder äh, so zu erzählen gibt, ist das ja eine Sache. Aber dieser Fokus schon wieder, ja. das ist doch peinlich.
0: Ja, es ist doch genauso peinlich wie im Wahlkampf ähm, die Bildzeitung und die würde ich gar nicht so extrem wahrnehmen, weil viele Medien so einen scheiß Oberflächen ja, ne? haben. Ja, DWDL ähm, ist ein Medienmagazin, das nur so Medienschaffende abonnieren. Ist irgendwie eine Ansammlung von Hornochsen, die noch nie irgendwas geschafft haben in ihrem Leben und machen Bildzeitungsjournalismus und nennen das Medienjournal. Alles Leute, die noch nie in ihrem Leben irgendwas auf die Reihe gekriegt haben, aber popeln drauf bis zum Abwinken. Und wenn du siehst, die Bildzeitung im Wahlkampf erzählt, ja, Annalena Baerbock hatte lila Schuhe an. Wo du das? Hä? Ja und? Was, was ist jetzt euer Problem? Was hat der Schild für eine Unterbuchse an? Interessiert mich nicht. Also, aber ja, das ist was ist die F Geschichte? Es gibt keine Geschichte. Man stellt fest, die Frau hatte lila Pumps an. Und du denkst, ja, aber kommt jetzt noch was? Aber kommt nichts. Und es ist ja wirklich so
1: Also oft hat man schuldig. ja noch so eine gewisse Ahnung davon, welcher Teil des Echsen Hirns da irgendwie getriggert werden soll. Aber bei der Schuhfarbe
0: fehlt, fehlt mir die Fantasie. Nee, ist einfach Verblödung von Redakteuren ja. und äh, Menschen, die die Zeitung kaufen. Und hat vielleicht auch zu oft funktioniert. Genau, aber das ist ja das Thema. Ne? Aber wenn wir das, ich bin sofort wieder im Tierreich und habe dann also äh, sofort im Kopf, ich meine, über eine Sache müssen wir uns mal klar sein, dass die Frau ja biologisch betrachtet der wesentlich wichtigere Teil in der in der Biologie ist. Ne?
1: Wie wir ja seit äh, vorletzter Woche wissen, wo es ja um die Jungverzeugung ging. Also die Tatsache, dass es ja zur Not auch
0: ganz ohne geht. Ja, habe ich auch wieder schöne Zuschriften <lacht> weil ich wieder keine religiösen äh, Wissenskenntnisse hatte oder Wissenskenntnisse. Das Egal. ist
1: tatsächlich noch sehr harmlos formuliert für das,
0: was du da gesagt hast. <lacht> ist doch scheißegal. So, ähm, ich spreche ja übrigens Menschenreligion nicht ab. Nee. Es darf jeder alles glauben. Das ist völlig geil. nur nicht militant werden. Ja, ja. So, pass auf, jetzt. Äh, zum Thema Biologie nochmal. Ja. Ne? Es ist ja wirklich klar, dass ein Weibchen für die Biologie wichtiger ist. Ne? Also jetzt nicht umsonst schreiben wir ja, wenn das Schiff untergeht, Frauen und Kinder zuerst.
1: Aber es ist das, da geht es ja eher um Verwundbarkeit und... Ähm nein,
0: nein, um Wertigkeit. Um Wertigkeit, wenn wir in Köln alle Männer entsorgen bis auf fünf mhm. und der Rest bleiben Frauen können wir Köln wieder aufrecht haben. So. Weil die fünf Jungs kriegen das irgendwie hin. Aber wenn ich jetzt nur drei Frauen habe und ich habe 500.000 Männer ist, und jetzt passiert den drei Frauen was, stirbt die Gesellschaft ja, aus. Aber für den
1: Genpool ist es auch nicht gut, wenn du das, nur fünf Männer hast. Ja,
0: das ist ja alles gut und schön. Ja, aber, ja da hast du auch wieder recht. Aber trotzdem ist ja ähm, total klar, dass bei einem Schiffsuntergang werden Frauen und Kinder zuerst gerettet weil es biologisch das wertvollere Wesen ist. Ach so, ich habe immer
1: gedacht, das wäre so eine Rücksichtnahme auf das äh, vermeintlich schwache Geschlecht. Nein,
0: nein, 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 nein. Und genau deshalb ist auch wirklich, bin ich fest von überzeugt, ist der Grund, warum auch bei Hunden sehr häufig, bei anderen Tierarten, aber bei Hunden ja ganz klar, dass die Aufzucht der Welpen erstmal von der Mutter stattfindet und der alte gefälligst rauszieht. Ist nicht, weil sie es besser kann, das ist ein Punkt. Aber wenn ihm was zustößt, ist es erstmal für die Nachkommen nicht so wichtig. Ist das so eine ganz eigene evolutionsbiologische These? Die ist mir du da völlig egal, hast. ob die wissenschaftlich haltbar ist, aber ist doch logisch. Ich kann doch, Ich kann mit fünf gesunden, jungen Männern, kann ich doch eine Stadt aufrechthalten, biologisch betrachtet. Aber mit fünf gesunden Frauen wird das ein Riesenproblem, bis die Population wieder genügend angestiegen ist. Mhm. Das ist ein Riesenthema. Und deshalb glaube ich, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, mhm. dass ein Weibchen viel schützenswerter ist, einfach nur aus biologischen Gründen. Und da, damit meine ich jetzt nicht ja, die ist das schwächere Geschlecht, sondern sie ist wertvoller biologisch betrachtet. Davon, du guckst mich jetzt an als hätte ich ja,
1: das klingt so biologistisch und so das klingt aber das ja so, ist doch
0: biologistisch. Ja,
1: es würde ja auch heißen, dass uh, der Wert einer Frau an ihre Reproduktionsfähigkeit geknüpft ist. Biologisch ist
0: das ja auch erstmal so. Erstmal ist doch ist doch eine ist doch ein, sag ich mal, eine Gruppe von Tieren ist doch für die erstmal sehr sehr wichtig, diese Gruppe zu erhalten und sich reproduzieren zu können. Das ist nicht das Einzige, das mhm. ist doch klar. Damit sage ich ja weder dass eine Frau, die keine Kinder produziert, weniger wertig ist in unserer Gesellschaft, noch ein homosexuelles Paar, was sagt, wir vermehren uns vielleicht jetzt nicht oder adoptieren ein Kind weniger. Wertig. Das ja. meine ich doch alles nicht. Nein. Aber unter, unter, und den Schuh ziehe ich mir auch nicht an. Scheiße, wer Nein. mir das schreibt. Ne? Also, das wäre wirklich absurd. Der Westen, genau. Rütter hat gesagt, hier, fünf Männer können hier hobeln in Köln, bis der Arzt kommt. Nein. Was ich, und davon bin ich fest überzeugt, weil es ja einfach eine gewisse Zeit dauert, bis ein Mensch im weiblichen Körper wächst und auf die Welt kommt. Ja. Ähm, kannst du eben mit drei Frauen Köln nur schwer aufrechthalten. Mit drei Jungs geht das aber biologisch betrachtet. Und das ist für mich der Grund, warum die Natur es bei vielen Säugetieren so eingerichtet hat, dass das Weibchen ähm, schützenswerter mhm. ist. Aber doch jetzt noch mal was zum Nachdenken. Du hältst das für eine schwachsinnige These, oder? Ne? Nee,
1: aber ich hätte da schon irgendwie so verschiedene Angriffspunkte. Ja, bitte. Habe ich ja schon ein paar von äh, geäußert. Ich muss mir das zu Hause noch mal durchlesen, um noch mal Ich
0: will mir da gar nichts durchlesen, weil das genau von mir aus kann das ja jetzt auch gerne in die Schulbücher. Was kannst du denn
1: jetzt hier gegen diesen ja, diese 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 kritischen Nachforschungen von meiner Seite Nein, haben? Nein, es
0: kann ja diese These doch durchaus mal in deutsche Schulbücher ich kann, kommen. Die kann auch einfach mal so stehen. Dann, ich ich finde gut, wenn da so steht. Ähm Lex Ritter. Piaget. Darwin, Rütter. Ja. Das, das fände ich irgendwie schön, wenn das so in Schulbüchern Einstein, ja. Rütter. Also es gibt. Ähm, Jesus,
1: Rütter. Ja. Es, gibt ja so, es gibt ja den Ausdruck des Wahlintellektuellen. Da gibt es auch den, den Ausdruck des, des Wahlbiologen. Biologe aus Leidenschaft.
0: Aber eben nur aus Leidenschaft. so, also, Wahl mit Haar. Ja. Nicht der Wahlintellektuelle, der ist so schlau wie ein Walfisch. Oder ja. was. Oh Gott. Oh Mann, ey, das ist so. Ich, finde, ich
1: meine es wirklich ernst. Ja, ich, ich das finde ja es ja auch interessant.
0: Wir müssen eine Sache wirklich. Wir müssen uns eigentlich müssen wir uns vornehmen, ein Videopodcast zu so machen.
1: Ja, und wir müssen dieses äh, Buch über äh, die Evolution. Das müssen wir auch zusammen schreiben. Neuschreiben. Ja. Kommen wir doch vielleicht zum Ende der Sendung.
0: Heute haben wir aber nicht viel über Hunde geredet, aber gut.
1: Haben wir heute, doch, wir haben heute über Wolfshunde geredet, wir haben heute über Louis geredet. Über wir Wischmob
0: haben, an Füßen?
1: Genau, und ob Hunde Klamotten tragen Ach. sollten oder nicht. Okay. Aber das ist ja auch, äh, genau, das war ja eigentlich der, der zweite Dauervorwurf, äh, den wir bekommen, neben der Tatsache, dass wir uns nicht begrüßen, die Hörer nicht begrüßen, dass es äh, nicht nur um Hunde geht. Aber man muss ja sagen, es geht sehr oft um Hunde. Um
0: und es heißt ja tierisch-menschlich. Ja. Also es geht ja wirklich um beide Facetten. Und wir kriegen ja oft so den Twist eines Vergleiches und so weiter hin.
1: Ich finde auch. Und äh, es gibt ja auch noch einen Podcast, der sich ganz explizit um solche Hundefragen und Trainingsfragen Richtig. dreht. Hundestunde heißt da genau. glaube ich. ne.
0: Genau. Also wenn man wirklich nur und ausschließlich über Training und so weiter äh, erfahren will, dann den Podcast Hundestunde wählen, der ja. übrigens inzwischen sehr erfolgreich ist in der Spotify-Liste.
1: Ja, das war aber gar nicht der Tipp des Tages. Denn wir haben ja in dieser Folge vor allem über... Jacqueline Fritz gesprochen und ich habe nochmal nachgeguckt, wie ihre Domain lautet, weil man nämlich über diese Domain nicht nur zu ihren ganzen Abenteuern und sportlichen Ambitionen vordringt, sondern Jacqueline hält auch spannende Vorträge und ist als Sprecherin buchbar und ich fand es sehr lustig, als ich gesehen habe, wie ihre Domain heißt www .de. Ach, das ist sehr lustig und das finde das Super. macht das, das macht das irgendwie so zu ne heute <lacht> das weil das ja finden. genau das ist womit sie immer zu kämpfen hat auch ja. mit dieser Frage also, ja ja
0: muss das jetzt auch schon wieder sein so nach dem genau. Motto, das
1: auch. also und, deswegen cool. würde ich gerne meinen Tipp des Tages äh, mein Tipp des Tages sind heute zwei Tipps einer einmal eben www .de und natürlich unsere Sendung wo man Jacqueline sehen wird mit Louis in seiner Bergmontur. Allein das ist
0: schon wert, einzuschalten. Und man sieht mich auch sehr geschmeidig auf Schieren.
1: man sieht dich auch in diversen unglücklichen Momenten, in denen du diverse Berge erklimmst, denn der zweite Teil dieser Sendung ähm, ist ja nochmal ein kleiner Rückblick auf eine andere Tour von dir, diesmal ohne Emma, in die Schweizer Alpen, wo du eine Schäferin besucht hast, die dort über Monate alleine in einer sehr einfachen Berghütte lebt, nur mit ihren hochspezialisierten Border Collies und dort Schafe hütet und äh, wir sind im Sommer zusammen bei ihr gewesen und äh, mittlerweile wohnt sie in der Eifel, aus, der, aus, der, aus dem Alpenpanorama ist die A48 geworden worden. Und sie zieht jetzt die Enkelkinder ihres damaligen Bergführerhundes Wisp auf. Das heißt, es gibt auch Welpen zu sehen. Ich sage es mal ganz ausdrücklich. <lacht> Wir haben Welpenbilder in der Sendung. Das alles gibt es zu sehen am 4. Dezember, Samstag, 19.10 Uhr bei Vox.
0: So, genau, Mein Tipp des Tages hatte ich ja schon genannt. Ich sage es aber noch mal. Das Buch oder auch gerne das Hörbuch von Carolin Kebekus, es kann nur eine geben. Sehr lesenswert, aber auch für Männer lesenswert.
1: Ja, vor allem für Männer, oder?
0: Ach, weiß, weiß ich nicht. nicht. Für jeden. Ja, für jeden. Mucke.
1: Ja, nützt ja nichts.
0: Sprich. Also ich, ja, ich, äh, es, ist, es ist wieder deutsch. Es ist Joris und heißt Herz über Kopf. Kennt jeder, aber ich finde es einfach gut.
1: Okay, ist doch gut. Ähm, ich mache das so wie äh, in der letzten Woche. Und zwar nehme ich eine Musik, die auch in dem äh, Soundtrack von der jeweiligen Folge steckt. Dieses Mal The Velvet Underground und Nico, Sunday Morning. So,
0: in diesem Sinne.
1: Legt euch wieder legt
0: hin. Euch wieder hin. So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich, aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen
2: Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen Journalistinnen, mit Spitzenpolitikerinnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.